0: El final de la, la primera parte les había dicho que quedaba la puerta abierta ya para encarar directamente el tema de los tres pueblos índicos, eh, la, la concepción que, que desarrolla el padre Julio Membiel. Y justamente el tema de, de la introducción de la teología de la historia sirve porque él mismo eh, sigue profundizando esa cuestión. Eh, ya dentro de su propia la misma obra la de los, precisamente una que se llama los tres pueblos bíblicos en la, dominación, en la lucha por la dominación del mundo suena como, una, como si fuera una guerra no Pero en realidad es el título del libro eh, tiene un sentido más profundo como les decía antes cuando vimos la en la teología de la historia de San Agustín, cuando escribe la ciudad de Dios, él dice claramente que son ciudades en un sentido místico, en un sentido de cosmovisión, y que están mezcladas. Entonces, estos tres pueblos bíblicos no necesariamente se encuentran eh, identificados ni con una tribu, ni con un clan, ni con una nación que sí muchas veces es encarnado por alguna de estas entidades sociológicas, pero no se identifican necesariamente. Un ejemplo típico justamente lo dio el, el, el padre Freides en el sermón de hoy, con la lectura de... de cuando, cuando hablaba de, de San Esteban, que, que San Esteban les reprocha a los judíos que tienen mente de paganos. Justamente eh, eran unos típicos exponentes de, del pueblo judío eran fariseos y, que, y de que los acusa Esteban es de tener mente pagana eso demuestra que no hay una identidad necesaria entre los conceptos que da Benviel sobre los pueblos propiamente étnicos o políticamente constituidos eh, con, la, con esta visión digamos, puede darse digamos hasta eh, como dice Esteban y la reprocha, los judíos, fariseos con mentalidad pagana, por cómo se comportaba él. Y eso, bueno, por eso, por eso son ideales eh, conceptos madre. Y sobre esos conceptos madre, él eh, busca, por supuesto, cuando escribe la obra, interpretar la clave histórica que a él le toca vivir. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero tomando esos, esos, esos conceptos madre, de los cuales se desprende, ¿no? que son como cosmovisiones. Si lo vemos de esa manera... Entendemos que todo lo, lo que él eh, desarrolla es para entender lo que él vivía cuando escribe, que es en 1930 aproximadamente, como para entender la realidad compleja que estaba pasando. Y tanto es así que él dice que, 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 que no necesariamente eh, son como, como, como que es posible eh, fallar eh, al momento de bajar. La interpretación esa de la cosmovisión y aplicarla a un pueblo concreto, que no, que no es, algo, es algo que es difícil de, de comprobar en el momento histórico en que estamos viviendo. Quizás en perspectiva sí se puede comprobar. Pero eso es lo que él hizo en esa, en esa obra, y así como lo hizo en ese momento, eh, lo podemos hacer nosotros. Es decir, son, por un lado, los conceptos o, o cosmovisiones de las que él va a hablar son realidades como absolutas, in, inamovibles. Y las otras son realidades contingentes, que serían los, eh, los sujetos que, que encuadran o que encarnan esa, esas realidades absolutas. A ver. Él se, se enrola, como les, les había comentado, en la, justamente en la teología de San Agustín. Muchas de las cosas que dice son obviamente un desarrollo de esto. ¿No? él dice la historia en esta misma obra ¿no? la historia es la mente de Dios escrita en el tiempo eh, eh, también un, un pensamiento típicamente de, de la historia de la salvación, de lo, todo lo que hablamos antes sobre lo que es la historia desde el punto de vista de Dios también dice la historia es la lucha eterna entre los derechos de Dios sobre las criaturas y la soberbia de las criaturas sobre los derechos de Dios entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre con el triunfo final de la ciudad de Dios. Esto lo dice también en esta obra de los tres pueblos bíblicos. O sea, usa expresamente la terminología de Agustín. ¿no? Ciudad de Dios y ciudad del hombre, las dos ciudades. Eh, una pugna irreconciliable desde el punto de vista ontológico, ¿no? como concepto eh, inamovible. No hay conciliación posible. Eh, lo cual no quita que las personas que encarnen estas ideas no puedan modificar su sus conductas ¿no? el, el asunto es distinguir lo, el principio eh, absoluto de la realidad contingente que somos nosotros eso, eso es fundamental para no malinterpretar a los autores ¿no? otra idea agustiniana que él trae a colación en esta obra eh, que, que a su vez es, es tomada de, 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 por Santo Tomás porque él cita a santo Tomás, para decirlo, es esta realidad de que, de que en el, hay imperfecciones de las cuales se vale Dios para cumplir sus fines, su plan divino. Y, y en la cita de santo Tomás, de la Suma, que él hace, dice así, «Siendo Dios una causa providencial de todo ser, es propio de su providencia permitir ciertos defectos en algunas cosas particulares para que no se impide el bien perfecto del universo». Así dice Santo Tomás, ¿no? Pero, eh, en, digamos, se engancha con, con, con la teología de San Agustín. Y, y da un ejemplo, do, dos ejemplos muy distintos entre sí, pero que ilustran perfectamente esto, ¿no? Eh, repito, eh, Dios causa providencial de todo ser y es propio de su providencia permitir ciertos defectos en algunas cosas particulares, para que no se impida el bien perfecto del universo. Y el ejemplo que da es, no habría mártires si no hubiera persecución de los tiranos y otro ejemplo que da eh, no, no habría leones si no hubiera matanza de animales el león necesariamente tiene que matar a otros animales o sea un ejemplo muy naturista de los animales y otro eh, mucho más elevado pero son realidades de imperfecciones de, de lo que Dios permite para obtener algo mayor también dice que podemos vislumbrar por los destellos de la luz teológica con que Dios ha querido iluminar al hombre en su camino de, de, a la eternidad, ¿no? como destellos que Dios va dejando. Esas son frases de, del propio padre en Vemos la consonancia que tiene con toda esta visión de, de San Agustiniano. Dice, continúa: Estos menguados atisbos que nos proporciona la teología proyectan una luz. De calidad y por ende de mayor fuerza explicativa que la que puedan proporcionar las estadísticas o comparaciones de cualquier otra ciencia humana. Dice, ¿No? una, una luz superior. Por eso, muchas veces la clave de, de comprensión de la historia es verla bajo la, bajo la visión de Dios, digamos, subespecie eternitatis, ¿no? como decía eh, en la primera parte. Y, y, y lo que dice además que que no es que me entiendes, ¿no? Eh? No es que deba verse solo desde esa óptica el estudio de la historia. No, deben verse eh, las otras herramientas de amor que naturalmente se utilizan para investigar. Pero no se puede prescindir de la luz teológica, ¿no? si se quiere realmente entender el sentido de los hechos históricos. Es decir, es una, una realidad que, que no se la puede excluir, pero no es excluyente. Es decir, sí, tenemos que tener en cuenta esos otros recursos investigativos propios de la ciencia histórica. Bueno, no, es que, no es cuestión de, de guiarse solamente por, eh, por lo que dicen las escrituras o lo que dice la tradición, que esas son las principales fuentes ¿no? que, que cita el mismo padre. Entonces, eh, obviamente, esas son claves interpretativas. Y, y mientras tanto, investigamos. Investigamos con todas las herramientas que... Gracias a Dios, cada vez las hay más, más profundas, más, más fiables, pero en cuanto no consideremos el elemento sobrenatural eh, que rige eh, el destino de la historia, no, no, no terminaríamos de entenderlo. Por eso hay obras eh, de historia que son volúmenes interminables e indigeribles, ¿no? Diez, eh, doce tomos, y que lo único que hacen es recopilar información, pero nunca terminan de alcanzar conclusiones, ¿no? Bueno, para esto, allá acá están las herramientas de, a las que se, se refiere el Padre Menbiel, eh, hay que aprovechar todos los indicios que, que proporciona la Palabra de Dios, particularmente en, la, en las Escrituras, ¿no? la tradición y el gobierno ordinario de la Iglesia. Y aquí tenemos un elemento muy importante que que trajo a colación el padre Latancio una de las conferencias pasadas ¿no? cuando habla del de gobierno ordinario de la iglesia aquí entran esas encíclicas de tanta sabiduría eh, que, que hicieron los, esos papas que, que mencioné en la primera parte de la conferencia ¿no? bueno esto como, como principios así eh, como las herramientas eh, los principios rectores con los cuales él va a guiarse para llevar adelante su pregunta es eh, si se puede restaurar la cristiandad. Y, y estas son los, las herramientas las que se valen. ¿no? Entonces, aprovechar la palabra de Dios, la tradición, el gobierno ordinario de la Iglesia. En la tradición, ahí metemos a San Agustín, por ejemplo, con toda esta doctrina teológica que expliqué en la primera parte. Y la palabra de Dios, bueno, infinidad, infinidad de textos, obviamente, que, que sirven de clave interpretativa en la historia. No, no, no es historia en el sentido eh, así, puramente humana sino que es una historia con, que, que va a lo esencial eh, hay una, un artículo del, del padre Domenech que justamente da una clave al respecto eh, de cómo en, habla de principios hermenéuticos el artículo justamente se llama sobre los misterios, el misterio de la división generada a partir de Babel, de la torre de Babel es un episodio histórico que ocurrió realmente, él lo, lo afirma así, dice cómo entender eh, las menciones de las Escrituras. Él dice que los libros sagrados contienen historia, pero no en el sentido moderno de la palabra, esos sentidos que hemos visto racionalistas o puramente empíricos, sino que en realidad cuentan, en lenguaje sencillo, verdades fundamentales, ¿eh? ¿Vale? a, a lo esencial, a lo fundamental. Entonces eh, vemos cómo... Se como convergen digamos la, la preparación que hace del, del tema mismo Padre Membier con, con lo que es, dicen los padres de la iglesia los documentos de los papas eh, de esos que mencioné antes, antes ¿no? León XIII, Pío X Pío XI particularmente bueno vamos pasando son las hojitas Así, a partir de esto, él avanza y dice en las Escrituras, podemos ver la mención desde un principio hasta el fin de tres pueblos, el pueblo, eh, los pueblos paganos, el pueblo judío y los cristianos. Sobre la base de estas tres realidades, eh, otra aclaración que hay que hacer, ¿no? la hace también el mismo padre Domenech, que en esto eh, ha estudiado mucho el tema, ¿no? y dice, es importante aclarar, en cuanto a que no deben entenderse estos pueblos como unidades políticas o étnicas, algo que ya venimos diciendo también reiteradamente, sino que son modelos, como modelos que se dan a lo largo de la historia, como, como si fueran tres cosmovisiones bien diferenciadas. ¿No? Y él mismo lo, re, lo recalca, es el concepto de pueblo en el sentido agustiniano. La cosmovisión es la que unifica a los hombres bajo estas tres posturas. Bueno, otra um, otra digresión que, que esto lo vengo haciendo desde la primera parte es que estas cosmovisiones no son ajenas a nuestra postura personal. Nosotros mismos tendremos a lo largo de nuestra vida o la tenemos quizás ahora algunas de estas tres, algunas conscientes o inconscientemente. Y, y bueno, y para entrar en, en cada una de ellas, digamos, eh, es importante relacionarlas con un concepto fundamental que es el concepto de ley. Eh, un, un, una cuestión que pareciera que, digamos, que tiene que ver con todo esto, pero bueno, la ley, si entendemos lo que significa realmente el concepto de ley, vamos a ver que eh, Dios se ha valido pedagógicamente a través de la ley como algo formativo, como algo ejemplar, porque la ley es eso en definitiva: es eh, algo que cumplir o que se debe, algo que no se debe quebrantar o algo que se debe hacer. ¿no? Entonces, para eh, focalizar sobre cada uno de estos pueblos, nos va a dar el Padre Mendiel tres clases eh, de leyes, ¿no? Eh, y las identifica con estos pueblos y la perversión o tergiversación que cada uno de estos pueblos hace de la ley. Y las leyes a las que se refiere, concretamente, son la ley natural, algo ya habrán oído sobre, sobre el tema, Después viene la ley, la ley, la que se llama la ley antigua, que sería la, la ley mosaica, la que Dios ha revelado al pueblo elegido. Y después la ley nueva, que es la que se manifiesta en Cristo. Eh, la primera se identifica con los pueblos paganos, la ley natural. La segunda con los pueblos, el pueblo judío, la mosaica. Y la ley nueva es la del cristiandad, el pueblo cristiano, mejor dicho. Pero no, para poder entrar en cada una de ellas y así ver la cosmovisión que refleja cada una de estas visiones, tenemos que ver qué es la ley. Y primero, como principio general, siempre basándonos en la definición de ley que da Santo Tomás, que es muy importante porque, digamos, en todas estas cuestiones siempre ha sido, digamos, el ápice de la sabiduría, ¿no? A quien tenemos que acudir para dilucidar cualquier. ¿no? clarificar cualquier cuestión como definición de la ley en general es un principio eh, de la razón o sea, de la inteligencia en orden al bien común ya también han visto algo de lo que es el bien común con el Padre Platancio y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad bueno, esto lo tenemos que aplicar también a todo, el mundo, el universo está regido por una ley donde hay una, una razón que es la sabiduría divina que quien la ha diseñado a esa criatura, todo el universo la diseñó y le, y le ha establecido eh, ciclos, eh, la astronomía las vidas de los animales los todo, todo, todo está regido por esa sabiduría divina con lo cual eh, es el, el en, en el, en, dentro de este concepto, el es quien tiene a cargo el cuidado de la comunidad, ni más ni menos que Dios, que es el dueño, el, el que generó, el que conserva y a quien eh, vuelve toda la creación. Digamos, tiene sentido en, en, desde ese punto de vista. Entonces, podemos definir a la ley eterna, a partir de esa definición general, como la, la razón de la sabiduría divina, ¿no? La sabiduría divina en cuanto dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas. ¿No? todo todo lo, lo que es creado está regido por la sabiduría divina esto para qué para llegar a la ley natural la ley natural que de eso sí quizás ya lo habrán escuchado eh, más eh, porque los que estudian abogacía bueno eh, la ley natural y, y, y el moral se, se usa más también se menciona más en el catecismo es, eh, es la participación de la criatura racional en la ley eterna es decir Así como les dije, Dios gobierna todo, gobierna también eh, a las criaturas racionales. Y en cuanto en la criatura racional, nosotros participamos de la ley eterna a través de la ley natural, grabada en nuestro corazón. Entonces se la define así, participación de la criatura racional en la ley eterna. Después hay una explicación mucho más, eh, un poco más larga, en Veritatis Splendor, que es una encíclica de Juan Pablo II que es muy luminosa es fundamental leerla eh, y bueno esto dice así la ley natural está escrita y grabada en el ánimo de todos los hombres y de cada hombre ya ¿No? es una, bien pedagógico el lenguaje ya no es otra cosa que la ley que, la, que no es otra cosa que la misma razón humana que nos manda a hacer el bien y nos intima a no pecar la ley natural es la misma ley eterna, incita en los seres dotados de razón que los inclina al acto y al fin que les conviene. Es la misma razón eterna del creador y gobernador del universo. ¿No? La, grabada en nuestro corazón. Bueno, y... Esto en cuanto a la, la, ley, la ley natural. ¿Por qué se entronca con... Con, con los pueblos paganos, ¿no? Y, y acá es donde empezamos a hacer la asociación de la cosmovisión que se califica como pueblos paganos con la ley natural. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? La criatura racional, el hombre, creado por Dios, inmediatamente... Eh, antes de, antes de cometer la falta original y, y verse afectado por las consecuencias de eso, eh, en, en estado paradisíaco, llamémoslo, Adán, tenía unas cualidades que después se pierden. Y, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el en bien también lo desarrolla y se los, se los voy a comentar ahora. no Primero, la razón del hombre estaba eh, absolutamente subordinada a la... Eh, a Dios, no, no había digamos estaba sometida a la razón eh, y esto era como un efecto de la gracia la gracia que imperaba en el hombre y eso aseguraba la sujeción y la consecuencia inmediata de esta sujeción de la razón por la gracia hacía que las facultades inferiores del hombre estuvieran a su vez sujetas a la razón con lo cual eh, era, eh, podía discernir más claramente todo, no y el cuerpo sujeto al alma, eso le daba integridad integridad eh, impasibilidad, no, no se enfermaba, no, no, no sufría la muerte, tenía el privilegio de la inmortalidad. ¿no? Y con esto podía conocer la realidad objetiva y llegar a conocer incluso realidades inmateriales como su propia, la existencia de su propia alma y la existencia de Dios. Pero a su vez Adán tenía un trato íntimo con, con Dios, porque era un trato habitual. ¿no? Paseaba por... el paraíso, nos lo cuentan. ¿no? Esa imagen de que paseaba por, por el paraíso y cuando se esconde era el, el paseo Mantutino eh, o, o, o de los ¿no? Y ahí es donde sabemos que por esta razón también le había sido revelado el misterio trinitario y la encarnación, ¿no? y lo que era la gracia. Todo, todo Entonces había un complejo de realidades naturales y sobrenaturales que, que completaban digamos, el alma del hombre, su capacidad de conocimiento, de una manera formidable. Es, esas, eh, mucha, todo eso se ve obscurecido por el pecado original pero después de la caída eh, sería como, como una deformación. ¿no? Pero frente a esta situación, eh, Dios mantiene una revelación que se va dando de manera progresiva. Es decir, no se pierde totalmente la capacidad de conocer las verdades sustanciales y, y de a poco Dios empieza a acercarse a buscar al hombre nuevamente, que es lo que va a pasar con la etapa del pueblo elegido. Eso la segunda visión. La, la, la visión de la ley natural es importante conocerla porque vamos a ver que eh, en la antigüedad no todos los pueblos paganos eh, violentaban la ley natural. Había muchos que, que la respetaban. Entonces eh, la respetaban, digamos, obviamente con matices. Pero hay claros ejemplos de, de hasta dónde llegaba el quebrantamiento. Entonces... Tenemos ejemplos tales como lo, los pueblos aztecas acá, que, que eran muy sanguinarios, y obviamente no les quedaba nada de la ley natural. Los, los egipcios en muchas partes, eh, en épocas, también fue así. Y, y ese sentido, o esa cosmovisión eh, del pagano, que ni siquiera respeta la, la ley natural, eh, es el, el pagano que cae en la idolatría. Que... Había pueblos paganos que reconocían la existencia de un solo Dios creador por el, el solo uso de la recta razón. Podían alcanzar a, a descubrir esa realidad. Eh, de hecho, la, 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 la existencia de, las pruebas de la existencia de Dios son por medios de, de la razón. ¿no? Entonces, eso se podía alcanzar. Y, y cuando el padre Membiel identifica a estos pueblos paganos con un ejemplo moderno, tomó un ejemplo que le tocaba vivir en esa época, que era el auge del nazismo, que era un típico eh, desnaturalización de, de los pueblos paganos. Y él nos va a dar un, una serie de ejemplos que marcan cómo ellos reflejan esa, esa desnaturalización, ¿no? esa idolatría, esa divinización del poder, con todas características propias de, del paganismo, que pervierte la ley natural ¿no? contrariamente a a estos pueblos que que pervierten totalmente la ley natural había algunos que conservaban principios fundamentales de la ley natural y que hasta han podido eh, registrarse en situaciones de de muy reciente data ¿no? tenemos Investigadores que han llegado, digamos, así como en América tuvimos pueblos eh, aborígenes sanguinarios que no, no, no les quedaba nada de la ley natural, los hubo, en, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en poblaciones que, que reconocían la existencia de un Dios creador distinto y trascendente de la propia creación, es decir, no había un inmanentismo, no había deísmo. Todos esos conceptos fueron detectados por un sacerdote católico que investigó a esos pueblos, que se llama Martín Gusinde y que son recopilados por otro sacerdote católico, austríaco el otro era un alemán que se llamaba Wilhelm Schmitt ¿no? y en esa recopilación nos demuestra cómo se mantuvo intacta a lo largo de, diez, de, de, de siglos porque esta, estas recopilaciones son del principio del siglo XX, cómo en pueblos muy primitivos se conservaba la ley natural a, eh, a pesar de, del transcurso del tiempo ¿no? y que y eso desmentía completamente todo el evolucionismo cultural que nos hace asociar eh, la prosperidad de la humanidad desde un punto de vista material como, como algo siempre, digamos, no es, que, no es que no sea algo bueno, lo es, pero no necesariamente va de la mano de, de, de un progreso espiritual. Eh, y los otros ejemplos que se dan de pueblos que tienen esas, esas visiones así bastante respetuosas de la ley natural. Eh, monogámicos para toda la vida, es decir, no conocían el divorcio, el, el, el cuidado de los huérfanos y las viudas, digamos, son los bosquimanos en el sur de África y los pueblos australianos, ¿no? Entonces, son ejemplos recogidos por estos etnólogos que, que les menciono y, y muchos otros. Pero como es un discurso que va contrario al evolucionismo, el evolucionismo que, que, que en realidad no existe como tal, eh, y el evolucionismo cultural, que también trata de, de hacer creer que vamos en un progreso constante culturalmente y que vamos para eh, demuestra todo lo contrario. Pueblos que, que viven con un arco y flecha tenían unos conceptos de valores morales mucho más altos que pueblos que tenían mucha más avanzada civilización. ¿no? O sea, que no, no, no va de la mano eso. Eh, y eso en cuanto a, a los pueblos paganos. Hay um, una recopilación que hizo el autor... Eh, de, Lewis, que es conocido, CS Lewis, de ejemplos extraídos de, de distintos lugares en donde se ve cómo se ha... Eh, bueno, acá hay una lista, ¿no? Eh, de distintas partes y sí, distintas épocas. O a Cicerón, que es eh, anterior a Cristo, con lo cual eh, es parte de la cultura romana. Y que, por ejemplo, decía, la naturaleza y la razón ordenan que nada inconveniente, nada afeminado, nada lascivo, deba ser hecho o pensado. El mismo Cicerón dice, la naturaleza produce un especial amor a la prole. ¿No? Eh, lo cito también a Confucio. bueno El propio padre Membiel cita a los brahmanes de la India como ejemplos de situaciones de pueblos paganos que tienen respeto por la ley natural. Eh, la tergiversación que a él le toca vivir, que, y que él, que, que, que él ejemplifica en varios casos, eh, el nazismo, le toca vivir como, como es un pueblo paganizado. La edificación del poder, eh, que en definitiva no es otra, otra cosa que, que la idolatría. Eh, sobre la ley natural bueno, hay muchísimo para decir la encíclica Fides et Ratio también lo dice Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad en definitiva de conocerle a él para que conociéndolo llamándolo amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo y ahí sigue diciendo que esto está en los pueblos de todos los tiempos ¿no? una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas partes de la tierra marcadas por culturas diferentes brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo ¿no? que caracteriza el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal que hay después de la vida? Y el mismo Juan Pablo II, en esta encíclica Fides et Ratio, eh, es, el, es, el, es en la introducción, el punto 1 cita ejemplos eh, de Confucio, los poemas de Homero, las tragedias de Eurípides, Sófocles, ¿no? son ejemplos de pueblos pre antes de Cristo que, que conocieron, que, que se, se inquietaron ¿no? y tenían, tenían la, la ley natural impresa en sus corazones o por lo menos los, los movía a preguntarse esas cosas. Bueno, hay, hay muchas más citas de este mismo documento. no eh, pues Dice así en otra parte, no en el, el, el número... Número cuatro de esa introducción de Fidesz-Ratio, es posible conocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Y da ejemplos, piénsese por ejemplo los principios de no contradicción, de finalidad, ¿no? El principio de, finalidad de causalidad, eh, como también en la concepción de persona como sujeto libre e inteligente y en su capacidad de conocer a Dios. Eso, eso desmiente todo lo, lo que es el agnosticismo ¿no? todas las filosofías que llegan a, a negar esa, esa posibilidad y además a conocer algunas normas morales fundamentales ¿no? todo esto como como nociones insertas en el en el corazón de los hombres y, y como esa realidad eh, la podemos vivir eh, incluso en pleno siglo XX como la vivió él y, y ahora eh, ejemplos de eso hay muchos pero bueno, no sé si voy a tener tiempo de darlo mm. bueno, bueno hay, hay, hay muchas tengo que saltear algunas cositas eh, por ejemplo, los egipcios no llamaban hombres a un ejemplo de, de, de pueblos paganos pervertidos ¿no? Que, que, que no reconocen la ley natural, no llamaban hombres a los que no eran egipcios. Esa es, es una característica también que marca el padre Memiel que generalmente buscan eh, estos pueblos paganos idolátricos identificar a Dios con su comunidad, con su origen, con su nación. Y así como lo hicieron los egipcios, no, no, eh, la historia egipcia antigua abarca 3.000 años. Entonces, bueno, no, no fue constante, pero en algún momento eso se ve. Y haya había una denominación distinta para los que no eran egipcios, y una denominación que, que no significaba ser humano. Y dicen, bueno, por eso es una locura, pero no es tan locura. Bueno, es locura, pero uno se imagina esa locura, la pensaban los egipcios antes de Cristo. Pero se llega a pensar semejante locura en pleno siglo XX si tenemos en cuenta que el nazismo llamaba a los pueblos eslavos subhumanos una frase que obviamente es muy chocante era Untermenschen, que significa por debajo de los hombres entonces existe esa tendencia a eh, solamente exaltar lo propio denigrar lo, lo ajeno lo extranjero y adivinizar el poder eh, si, si, si hago tiempo después ilustraría con, con más ejemplos de esto pero después bueno, esa es, es una cosmovisión ¿no? la, la idolátrica eh, quizás le pueda dar algún ejemplo de algo más cercano no eh, sí Quizás no, sí, es, es esto de la idolatría, divinización del poder, no, no admitir una religión universal, sino solamente local, eh, exaltar a algunos hombres en desprecio de otros. Digamos, eh, en algunas poblaciones también se ve, mucho más modernamente, el, eh, naciones europeas tienen estas características, en algunos casos. ¿no? El sentimiento de superioridad de una raza sobre la otra no es algo privativo del de la ideología nazi, sino que lo fue por mucho tiempo de, del imperio británico no eh, considerándose a ellos mismos superiores y si ellos les han permitido sin el más mínimo remordimiento de conciencia dentro de su religión nacional de hecho tienen una religión nacional, la anglicana eh, masacrar a poblaciones de surúes, sudaneses eh, en África porque eran eh, eran indígenas, ¿no? Eh, no, no, no tenían problema de conciencia en eso. Entonces no, no tenemos que acudir solamente al ejemplo del nazismo, eso se puede dar en eh, civilizaciones de, de tradición eh, demoliberal como es la anglosajona. Los mismos norteamericanos, cuando exterminan a las Piles Rojas eh, en su conquista del oeste, no hay ningún eh, escrúpulo moral, no hay ninguna condena en absoluto, ni la hay, ni el remordimiento. Y, y bueno, y el racismo que han vivido hasta el 1960 y pico, con eh, excursiones de casa de negros, eso es una realidad que se vive en el sur de los Estados Unidos, dejándolos ¿no? durante unos días eh, en un lugar de campo de casa y después a salir a casa, esas cosas por el estilo. Entonces, eh, a veces focalizamos en determinadas eh, ideologías eh, malignas, ciertamente malignas, pero cualquier ser humano puede caer en eso, y cualquier cultura, digamos. Por eso son cosmovisiones, y no, y no podemos focalizarlas en un solo lugar. Eso no va en desmedro de, de la bondad y lealtad de grandes eh, santos ingleses, por ejemplo, como el Cardenal Newman, eh, o sea, el Padre Federico Faber, está lleno de, de santos de, de anteriores también, ¿no? Y, y ellos precisamente vivieron esa época, eh, bueno, es interesante el cardenal Newman como se escandalizaba de la, de la hipocresía de la aristocracia británica ¿no? Eh, es interesante sus, sus sermones al respecto porque él lo denunciaba eh, pero son cosmovisiones que se pueden presentar en todos lados por eso lo tenemos que ver de esa manera la cosmovisión de los pueblos judíos bueno, eso es, eso es muy, también que, que, que no, quizás para, para una conferencia sola ¿no? pero vamos a sintetizarlo como que la ley antigua es como la, la manifestación explícita de Dios a un pueblo que ha elegido la historia de Abraham si la, si la recuerdan eh, indicando un camino y que ese camino coincide en, en su contenido sustancial con la ley natural pero a su vez le da una profundidad teológica que, que le permite transitar ese camino con más seguridad y esa profundidad teológica que le da es hacerles ver al pueblo elegido explícitamente a través de los patriarcas, los profetas, hacerles ver, ver que cumplir la, la ley natural además eh, agrada a, a Dios y, y quebrantarla desagrada y ofende a Dios. Entonces ahí ya eh, le da un, un peso mayor. Y, y esa es la ley antigua, la ley, el decálogo, eh, los diez mandamientos tienen su, su correlato con la ley natural pero que son eh, escritos en, en lo que se llama la ley divina positiva el ¿no? Dios que eh, le da al pueblo elegido una ley para que para que la siga y para que siga más fielmente la, la ley natural y, a, y además eh, por inspiraciones o por Digamos, la propia naturaleza del pueblo judío quizás se lo, se lo demandaba, preceptos ceremoniales que en tanto y en cuanto se subordinaran a los preceptos fundamentales del decálogo, que están respaldados por la ley natural, eh, que ayudaban a cumplir, ayudaban ciertamente a cumplir con la ley natural. El problema era cuando esos preceptos ceremoniales empezaban a ser motivo de enredo tal, que, eh, se ponía, y se ponían al mismo nivel que el precepto fundamental del decálogo. Entonces una reglamentación ceremonial eh, accidental, secundaria, se ponía al mismo nivel que una reglamentación eh, de orden natural. Como por ejemplo nuestro señor que les reprocha, el, creo que se llama el Corban, que era un impuesto que ellos ponían y de esa manera se depositaban en el templo y se, y se veían liberados de asistir a sus padres. ¿No? Sería como la aplicación de de, de, de la ley del geriátrico modernamente, ¿no? Yo cumplo con, con mi obligación eh, con el templo, así que no tengo por qué el, el, obligarme a mantener a. a y eso es, una, un, es algo de derecho natural, la, la asistencia, sobre todo a nuestros progenitores, ¿no? A nuestros padres, progenitores es una palabra, lamentablemente, esas, eh, esas típicas contaminaciones de, 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 ¿no? de, de, del mundo en que vivimos, ¿no? Esas es, es palabras muy técnicas, son los padres, son los padres. bien honrar al padre y madre no, no puede llevar a, a su eh, derivación a esas residencias para personas mayores. Bueno, esos eh, preceptos occidentales se ponían al mismo nivel y, y derogaban un, un precepto fundamental. Y ahí es donde empieza a tergiversarse la ley mosaica. Eh, había preceptos judiciales, porque todo estaba regido a la luz de los mandatos de Dios. Entonces, la, la ley civil también estaba incluida eh, en esta ley antigua. Si leemos eh, el Deuteronomio no sé si exactamente eh, ahí o el Éxodo, bueno, todo ese es el pentateuco eh, que se atribuye a Moisés. Eh, hay montones de normas eh, judiciarias, eh, no, es, es otro libro, no, 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 no recuerdo cuál es, eh, donde hay un montón de incluso con las penas para cada Eric. Bueno, y esa tergiversación eh, lleva a, a ver todo carnalmente, y esa y esa es la gran tentación de, eh, de esta como visión que se identifica con el pueblo judío pero que también, así como ejemplamos, ejemplarizamos con los pueblos paganos, puede estar en cualquier otra nación incluso en los cristianos y es la gran tentación del mesianismo político ¿no? mesianismo político que en este caso eh, se lo identifica también con el comunismo pero porque también era una realidad política que vivía bien en esa época entonces, digamos tenemos que ver, bajar de las ideas madre a, a las situaciones contingentes, y en base a eso eh, tratar de discernir y ese mesianismo político no solo lo encontramos en la doctrina comunista, sino y ahora les doy algunos ejemplos interesantes de cómo ese sentido político que se le da a, a los mandatos mosaicos de Moisés, la ley antigua eh, lo vemos ya en los hechos de los apóstoles cuando nuestro Señor está a punto de subir al cielo, le preguntan ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? tenían una visión de que el reino de Israel era un reino terreno. Y, y, y hacía alusión al rey David, ¿no? Para restaurar a, a, a otro, a otro rey terreno. Y, y eso mismo lo vemos también en la revolución protestante, porque en definitiva Lutero, que fue quien, quien motivó la, 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 la reforma, fue un fraile más de la época que hizo lío que, que, que pensaron no le no dieron importancia y dijeron, bueno, ya, ya se va a calmar o sea, doctrinariamente él no podía aportar suficiente material como para decir, bueno, esto vamos a, a reformar la iglesia por esta doctrina era, era, es todo bastante impulsivo su, su doctrina pero ¿por qué tiene éxito? tiene éxito porque hay algo de carnal atrás de eso, y no era ni más ni menos esto, esto es, es una idea que me quedó de, de un libro recomendable de Belloc sobre cómo aconteció la reforma. ¿no? Porque atrás de esto estaban los príncipes alemanes que aspiraban, a partir de esta revuelta protestante, a quedarse con los bienes de la iglesia. Entonces les venía bien. Y hicieron fila donde hay que firmar, bajo. Y todos... Eh, sin pensar quizás la, la, la dimensión, la gravedad de lo que estaban haciendo. No tenían, eh, esto, esto es la interpretación que hace Belloc, No ellos no, no eran conscientes de que estaban generando un sisma tremendo en, en, en la cristiandad. Pero es lo que terminó ocurriendo. ¿Pero por qué? Porque lo, lo hicieron carnal especialmente en la, la, la vertiente calvinista, ¿no? que identifica al elegido con el que tiene prosperidad material. ¿Cómo sabes que te vas a salvar? Según la doctrina de Calvino, ¿sabes que te vas a salvar si tenés prosperidad material? Esa es una visión típicamente asimilada por el imperio británico. La aristocracia consideraba ¿no? a, a, al, al, al rico como alguien que ya estaba. Y el otro, bueno, por algo será. que le tocó eso? ¿Dios estará purgando algún, algún delito? ¿No? Esa, esa es la visión ¿no? que, que, se ve, que se repite. Por eso esto no, no es algo que eh, que lo podamos identificar en un solo punto Digamos, esta, esta conmovisión carnal también la vemos eh, en nuestra propia iglesia lamentablemente con los que acuden al sacramento para sacarse la foto de la primera comunión primera y última ¿no? ¿cuántas veces pasa? todos los párrocos se quejan de lo mismo vienen 100 chicos a la primera comunión y a, y a los dos domingos ¿eh? ¿dónde están? ¿van otras parroquias? no, pasa lo mismo se ve primera y última. Pero ¿por qué hizo su primera comunión para la foto, la fiestita? Eso es carnalizar. Eh, es usar la religión. Eh, me caso por iglesia porque quiero el vestido de blanco. Y, y bueno, y así, un montón de cosas. Hasta, bueno, igualmente... Enhorabuena, la gracia hace sus efectos, pero yo, digamos, no hay que juzgar las intenciones nunca, pero es como lo hemos encarnado. Eh, las situaciones que se describen en esta, en esta cosmovisión eh, que, que se identifica con el pueblo judío, pero que se puede manifestar en, en infinidad de situaciones. Con los protestantes, en la iglesia católica. Eh, el progresismo dentro de la iglesia católica donde pretende ser inclusivo con todos, con lo cual es ex exclusivo de todos, porque al, al ser inclusivo de todos estamos anulando eh, la noción de gracia ya, ya es todo lo mismo, entonces si, si, si nadie comete pecado, digamos, todos estamos todos somos la gracia, entonces es lo mismo estar que no estar, entonces ¿para qué queremos incluir a todos? si, si, si en el fondo eh, igual se puede salvar eh, fuera de la iglesia siendo un buen vecino esa es la, la visión eh, del progresismo. y por eso no se sale a misionar la principal consecuencia de esa de esa visión porque no hay fe eh, en el efecto de la gracia y, y, y sus medios los sacramentos como como medios de transmisión no se creen son, son, son ritos vacíos y eh, son los ritos es eh, como como los ritos de los judíos que se quedaron con el, con el rito del lavado de manos, y Jesús muchas veces se los reprocha, ¿no? Cuando, cuando, cuando comieron los panes, ¿no? Estaban preparados para el altar, dice, cuando hizo falta, no sé, no sé si era David o quién, dice, tuvo y comió de esos panes que, que eran sagrados, o, o cuando le dicen que, que no puedes curar en un sábado, ¿y qué? qué ¿Acaso no sacas al burro del, del pozo el sábado? Es hipócrita, dice. Bueno, es esa carnalización de, de la ley eh, de Dios, esa, esa ley que Dios nos da para ayudarnos a cumplir la ley natural, que se ve reflejada en, en, en la ley mosaica en, en el Antiguo Testamento, y que, y que se plenifica en, faltaba decir, la ley nueva, que es la que nos promulga Cristo, que, que viene por el mismo Cristo, por los sacramentos, primero la gracia del mismo Cristo que se encarna, ¿no? Y como, como medio principal, eso, eso es, quiero decirlo tal como lo dice el, el Padre Membiel, para no, para no meter la pata. Eh, bueno, él habla de la ley nueva, ¿no? La ley nueva es principalmente la gracia del Espíritu Santo comunicada por Cristo. ¿no? Esa gracia que, eh, que nos trae Cristo, comunica el Espíritu Santo, pero trae Cristo. Y secundariamente es una norma externa, requerida por la naturaleza del hombre y de la Iglesia. Eh, se refiere acá a la Sagrada Escritura, los Evangelios en particular, recalque, y los sacramentos como, como medio eh, de recepción de, de esa gracia. Entonces, en tanto y en cuanto no, no, no vivamos estas dos realidades, ¿no? la, la gracia recibida del mismo Cristo de, de, a través del Espíritu Santo que nos lo trae, y eh, lo, los canales eh, que son los sacramentos ¿no? y la lectura de, de, de la Sagrada Escritura son fuentes de, de gracia, son los medios con los cuales llega la gracia. Él también nos explica cómo que la, la ley nueva perfecciona la ley antigua. Todos esos mandatos que tenía el decálogo de Moisés e incluso las normas ceremoniales, se ven todas perfeccionadas, no abolidas sino perfeccionadas, llevadas a un grado de plenitud con la ley, la ley de la gracia y, y esos son los pueblos cristianos que también como cosmovisión según lo mismo recién, se pueden carnalizar y caer no en mesianismo político propiamente pero sí eh, en la visión mundana en, la, en, la, en las dos ciudades que nos marcaba en el fondo todo se reduce a eso, pero en el fondo todo se reduce a eso las dos ciudades que nos marcaba San Agustín, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, una construida, ¿cómo es que dice? Eh, por el hombre, eh, la, por amor a las criaturas, hasta el desprecio de Dios, otra inversamente, la ciudad de Dios, por amor a Dios, hasta el desprecio de las criaturas. ¿no? Más o menos es eso lo, el concepto. Entonces, eh, en, el, en el fondo, la, la perversión de estas leyes se reducen a esa situación. Vivir de una manera inmanente, como si el mundo es todo, y no hay más allá eh, de plenitud, o, o vivir de una manera trascendente. Eh, y, y es gratificante ver también estos ejemplos de, de ley natural, ¿no? estos que les mencionaba de eh, de, lo, de los pueblos antiguos ¿no? eh, el padre Benviel hace referencia a, a los brahmanes no, no conozco bien la filosofía brahmánica de, de, los, de los hindúes pero lo da como ejemplo de, de, de paganos que pueden cumplir la ley natural eh, recordemos a, a aquello de que Dios da las gracias suficientes a todos para salvarse, pero eso no significa lo que decía San Agustín de que se valga de los hombres para salvar a los hombres. Porque si nos quedamos en eso, decimos, bueno, ya, ya Dios le va a dar la gracia. No, porque esa, esa gracia eh, eh, quizá está ya pensado en su divino plan que vaya a, a provenir a través de un hermano, de, de, un, de un familiar o de un, de un misionero. Por eso es tan importante. Y eh, la historia, eh, en este sentido agustiniano, August, August, como historia de salvación, me envíe la firma al final de su obra, que no se cumplirá hasta la, la salvación del último del último de los elegidos. ¿no? Es decir, nosotros no sabemos cuál va a ser el último, por eso tenemos que apurar la cosecha, seguir, seguir cosechando almas, y hasta que no se cumpla la, la salvación de la última alma elegida por Dios para la salvación, para ser salva, eh, no se consumará el fin de los tiempos eso es, es muy hermoso porque nos invita a nunca bajar los brazos en leerles otra cosa sobre, sobre estas tradiciones que, es, que se transmiten a partir de la ley natural ¿no? eh, que tiene que ver con lo, lo de la tradición como los pueblos eh, los pueblos primigenios algunos conservaron casi diríamos milagrosamente, porque realmente es increíble que ocurra así, pero ha ocurrido, eh, mandatos que vienen desde los primeros padres. Esto nos lo, nos lo explica Joseph Pieper, en el concepto de la tradición, dice, la sola, solo la célula central de eso que es recibido y transmitido, solo la tradición sagrada, que es el núcleo de toda tradición, eso solo debe obligatoriamente, obligatoriamente, ser recibido y transmitido sin cambio. Sí, no me lo puedo quedar, tengo que transmitirlo. Porque ha brotado de fuente divina y ninguna generación, ningún individuo, por genial que sea, puede añadir nada válido de su propio fondo. Yo, yo me agregaría ni quitar nada, ¿no? Obviamente eso mismo. No se puede hablar de ruptura y pérdida de tradición mientras ese núcleo central no deje de transmitirse. Fíjense, como Piper dice, debe obligatoriamente nosotros recibirlo, ser recibido y transmitido. Entonces es, es así. Eh, sobre todo, bueno, si, si queremos vivir coherentemente de la, la fe que hemos recibido, que hemos recibido con, a veces prendida con alfileres, como sea, pero eso es, o están de echarle agua y crece, hay que regarla. Eh, no nos no nos durmamos en eso y después bueno ejemplos ejemplos eh, de, de cómo se puede pelear contra esto un ejemplo magnífico de los obispos alemanes que resisten a, al deificado no jefe de su nación deificado eh, literalmente literalmente les voy a dar un ejemplo de cómo eso lo, lo podemos ver en un cuadro, un cuadro que es ilustrativo, es muy chocante, porque el cuadro en sí no dice nada. Pero ahora cuando les, les diga cuál es el título del cuadro, se van a dar cuenta cómo se puede caer en esa idolatría del poder eh, humano. El cuadro representa a Adolfo Hitler declamando en uno de sus primeros discursos cuando se fundaba su partido, y todos esos cuadros muy realistas con caras muy expresivas caras de asombro, de concentración gestos, todo, las luces y sombras lo bien hecho, técnicamente no sé, no soy experto, pero impresiona pero lo que más impresiona es el título que dicen al principio era la palabra ¿por qué? porque era un famoso orador era muy, y arrancó con discursos, ¿y qué hace? está robando, está poniéndose en el lugar de, del lobo de Cristo en el principio, ese es el título, es blasfemo ¿no? pero ahí vemos cómo la idolatría se llega a tales extremos. Y eso pasó hace, estamos en 2023, pasó hace 100 años. No es algo que hicieron los egipcios, que, que adoraban al faraón. Que lo hacían, ¿no? Que lo hacían. Eh, pero vemos cómo eh, la naturaleza humana puede despistar en cualquier momento. Y bueno, y hoy día eh, esas claves de interpretación que nos van en piel, eh, sería interesante hacerlas, pero... En, nos hemos superados, no eso, de... no. Pero son claves importantes, la ley natural, la ley mosaica bien entendida en cuanto es decir, eh, en cuanto es a la ley natural. Me faltó decir que, por ejemplo, que la ley mosaica, en la ley mosaica, los preceptos ceremoniales, ¿por qué tenían tanta ceremonia? Con, con los sacrificios, los rituales con todo el pueblo judío porque de esa manera se hacía más gráfico porque eran muy carnales ellos entonces necesitaban que ese precepto, digamos, natural quizá intangible grabado en su corazón tuviera una manifestación externa entonces el rito estaba en función de eso pasó que el rito terminó siendo al mismo nivel pero tenía una función para evitar caer en la idolatría de hecho Moisés cuando baja con las tablas de la ley, enfurecido que las rompe, se los encuentra a, a todo su, su pueblo adorando un becerro de, un becerro de oro. ¿no? Y, y bueno, hay, hay todo un estudio de cómo cuándo empieza a ocurrir esa tergiversación. Pero cada pueblo puede tener su tergiversación de, 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 su, de su misión. Y, y Moisés, que era un líder fuerte, lo, lo tuvo en un puño y, y no pasó pero ¿cuántas veces dijo, no doy más? ¿no? Y sin embargo siguió. Y, y ocurre que, que después, eh, esto fue en 1200 a.C., cuando salen de Egipto, en el año 6, siglo VI, 6, entre 600 y 500 a.C., cuando son deportados a Babilonia por prevaricaciones en que habían incurrido, acá tenemos en cuenta todo el, el concepto de, de ascético, ascético de la historia. Dios a veces permite males a niveles nacionales para purificar. Eh, esa purificación no solo no dio resultado, sino que terminaron peor, porque trajeron los ídolos de Babilonia cuando fueron deportados por Nabucodonosor Es decir, eh, pero bueno, eh, son los misterios de los planes de, del plan divino. ¿no? No, no podemos indagar, pero sí podemos tratar de, de, de barruntarlo ¿no? de, de son como atismos es la palabra que usa el Padre Mendiera en un momento son atismos de luz que nos permiten ir viendo la, la, la historia de la salvación y, bueno, ejemplos hay, hay infinidad. No, no, no quiero abundar en, en eso si, bueno, ejemplos de valentía les estaba por decir Padre Kentenich el eh, fundador de, ¿no? de Schoenstatt que le tocó vivir el contexto del nazismo con toda su crudeza, a él eh, lo están por, por encarcelar, eh, porque él predicaba. El sacerdote que predicaba la verdad era molesto al régimen y se lo perseguía, primero para que se calle, y si no se callaba, para deportarlo. Y cuando deciden hacerlo, la, 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 la policía ¿no? se ocupaba de, de estas cuestiones, toman sus exámenes médicos para ver si están en condiciones de, de ir a un, trabajo, a un campo de trabajo forzado y sale apto a pesar de que tenía unos pulmones destrozados, una salud muy deteriorada y parece que el, el nivel de aptitud era muy laxo adentro y, y, y gente de la congregación Schoenstack eh, advertido de eso y dice esto es imposible, usted no puede trabajar ahí ni dos días que se va a morir y, 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 y les pide eh, le pide a la gente padre tenemos un contacto otro médico que lo puede revisar le daría otro turno y cuando vea lo que usted le va a estar como que no apto y él dice me vengo preparando para esto hace mucho tiempo la voluntad de Dios se me está manifestando de esta manera la decisión la han tomado no quiero torcer esa voluntad de Dios y le dice que no y él termina yendo a, creo que está Jab, donde, donde va, sobrevive, pero es una fuente de consuelo inmenso para los demás prisioneros. Entonces, él lícitamente, porque realmente era ilícita su deportación, era ilícita ya la medida, era ilícita la revisación médica mal hecha, podía decir, no, pido revisión de, de lo que dijo el médico anterior. Dijo, yo esto me ha costado una lucha interna y, y ya no acepté. No hay vuelta atrás. Esa valentía, digamos, de un hombre ya grande, ¿no? Valentía esa que también se ve reflejada en muchos otros sacerdotes alemanes que lo enfrentaron. El obispo Keller. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, dice. No lo consiguieron los Césares desde el trono de la antigua Roma pagana. No lo conseguirán quienes predican un paganismo en Alemania. Okay. Lo, lo identifica concretamente con el paganismo. Sigue diciendo en otro, en otro, no sé si un discurso o humilía, estos enemigos mortales del cristianismo concuerdan en su lucha exterminadora dirigida en primer término contra Roma y la religión romana. Monseñor Galen, otra voz que no pudieron callar, directamente acusa al propio Hitler de anticristiano. Otra vez el obispo Kaller, el poder de las tinieblas ha puesto ya manos a la obra en su intento de demoler el reino de Dios en el suelo alemán. Eh, uno de los más queribles, eh, su estampa, ¿no? el, el gato Rupert Mayer, sacerdote alemán, que era un héroe de guerra, había luchado en la Primera Guerra Mundial como, cap como capellán al servicio de los soldados que estaban en la trinchera, había perdido una pierna socorriendo a heridos en, en, la, en el frente de línea. Y, y que le destroza la pierna un, un disparo y, y queda lisiado, pero él, él sigue ejerciendo su ministerio. Y él, eh, en el sur de Alemania, no se callaba y lo pusieron preso, ¿no? Muere relativamente joven, pero agobiado de, de las persecuciones, ¿no? El Cardenal Gallen habla de la lucha de exterminio contra la Iglesia. El Cardenal Faulhaber, el pueblo no admitirá un mito en lugar del evangelio Evangelia. ¿No? Bueno, hay infinidad de citas. Al ser detenido el padre Mayer, este Rupert Mayer, que, le que, que que había sido un héroe, pero habían condecorado por, por todo eso, ¿no? como capellán militar. Él dice... No, esto lo dice el arzobispo. Al ser detenido el Padre Mayer, su, su obispo lo dice, ¿no? Dio comienzo un nuevo capítulo de los hechos de los apóstoles. Que Dios nos conceda la gracia de que resurja también en los perseguidos el espíritu del tiempo del cristianismo primitivo, el espíritu de los confesores de los santos mártires, o lleno de confesores. Y estos, los lo más notables, ¿no? Durante esa época. Eh... Pero sí, digamos, estas situaciones, como, como decía San Agustín, son ocasión a veces de purificación y ocasión de grandes ejemplos edificantes que nos permiten a nosotros, bueno, eso, seguir adelante. Bueno, ahí, hasta acá, bueno, no puedo seguir porque se me queda poco para viajar, pero bueno, si tienen algunas preguntas...